0: Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres?
1: Qué honor Casa de Jesús estar aquí en el día de hoy. Mi nombre es Marcela y soy una de las pastoras de aquí de Casa de Jesús. Y lo digo con tanto orgullo porque realmente estoy agradecida a Dios por haberme puesto en este lugar porque realmente mi vida pudo haber sido aburrida sin propósito pero no lo de gracias a mi Dios y siempre lo voy a decir con tanto orgullo y con tanta felicidad. Es un privilegio poder compartir mi vida con ustedes, poder estar en este lugar, poder alabar a nuestro Dios, poder hablar de su palabra. Así que para mí todos los servicios tienen algo especial todos los servicios es un día más que Dios nos permite poder juntarnos como familia y hacer iglesia juntos ¿sí o no? denme un aplauso fuerte a eso y en el día de hoy eh, el nombre de mi enseñanza es espacios libres, digan la persona que tienen al lado espacios libres y si tienen un espacio libre ya saben tienen que invitar a alguien bueno yo sigo, ¿no? Eh, bueno, sí, sí, aquí hay una fiesta. ¿Se dan cuenta? Hay un, un stroke. Eh, el miércoles pasado, les quiero contar. El miércoles pasado fue un miércoles hermoso donde hubieron bautismos aquí en la iglesia. No sé quiénes tuvieron la posibilidad de, de bautizarse ese día, pero realmente fue un día hermoso. En la noche vimos algo muy lindo, pero, digan conmigo, pero, pero, en la mañana... Yo viví uno de esos días que uno dice, este día no fue creado para mí, tipo, las cosas no estaban saliendo de acuerdo a lo que yo había soñado. Empezó así. Yo trabajo con un programa de contabilidad que se llama QuickBooks. ¿Alguno? Muy bien. Bueno, ahí está Ahí están las contadoras. Yo trabajo con, un, con ese programa y bueno, empecé en la mañana a hacer las cosas que yo tenía que hacer que siempre hago y yo les digo, cometí el mismo error, pero no sé, unas 16 veces apreté el botón, el mismo botón equivocadamente y tenía que volver a hacer una misma transacción. Los que me conocen, o los que conocen el programa, no me conocen a mí, los que conocen el programa y hacen reconciliaciones, digan, amén, <risa> cuesta cuando no da el número correcto. Bueno, me equivoqué 15 veces con lo mismo y dije, no, bueno, hoy no es mi día, tengo que dejar esto de lado, no me estoy pudiendo concentrar, me está costando mucho concentrarme. Y dije yo, bueno, voy a salir a tomar aire, voy a salir a correr, porque aquí en Casa Jesús estamos corriendo para ganar. Y dije, bueno, voy a salir a correr, tengo que despejarme. Bueno, salí a correr. Generalmente, yo corro tres millas. Cuando estaba en la milla 2.98, no sé qué pasó, pero me caí pero mal, no les estoy hablando de una caidita así tipo sencillo, es, me caí mal en el concreto y si me preguntan, porque todo el mundo me dice, ¿pero cómo te caíste? No sé, tipo no sé, no sé si iba pensando en otra cosa, definitivamente mi cabeza estaba en otra parte y me caí muy mal, ¿quieren ver? Porque me encanta mostrarlo, ¿quieren ver? Porque es terrible, miren esto. Sí, sí, no les estoy hablando, allá se paran. No les estoy hablando de una caidita simple, tipo, en serio me caí, me raspé muy mal. Desde que yo no era, era chiquita que no me caía así, además la vergüenza, ¿no? En el medio de todo. Y llega un señor que trabaja en el edificio y viene y me dice, ¿necesitas ayuda para levantarte? Y yo, sí, señor, aquí estoy. <ríe> o sea, casi que llorando, Ezequiel no estaba, estaba yo sola. Bueno, no, no, yo digo, no puede ser. Y el señor Paracolos me ayuda a levantarme y me dice, eh, bueno, a veces es así, uno necesita esos golpes en la vida. Señor, <ríe> Sangrando, no doy más, señor. Bueno, me ayudó a levantarme y bueno, yo dije, ok, listo, vamos a seguir adelante con el día, vamos a seguir adelante con la vida. Bueno, subo al apartamento, esto no es broma, todo esto el miércoles en la mañana, o sea, no habían pasado ni tres horas de lo que me había despertado. Subo a mi apartamento y digo, bueno, me voy a limpiar, qué sé yo, le mandé una foto a Ezequiel como para que me diga pobrecita y bueno, me sentía mal por mí misma, ¿no? Y empecé a cocinar, empecé a cocinar pasta, o sea, ¿quién puede quemar la pasta? Bueno. Yo, empezó, a, o sea, sacó demasiado humo y hizo que se encendiera la, la, la alarma de fuego. No, 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 pero no solo eso. Ese día estaban chequeando la alarma de fuego en el edificio. Entonces se prendió la alarma. Y yo dije, no, aquí esto, o sea, se van a encender los, los sprinklers. ¿Sprinklers? ¿O sprinkles? ¿Viste? ¿Sprinklers? Y dije, no, 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 aquí me va, el, el, yo me imaginaba el apartamento con agua, yo así, tipo, sumergida en el agua, terrible. Bueno, con el coso sangrando, mi perrita que me mordía, agarré, agarré un, un folder y empecé, así, eh, subida, ustedes se imaginan, ¿no? Subida en, en el sofá, tipo, no puede ser. Nosotros tenemos un dicho aquí en Casa Jesús que es, ¿qué quieres de mí, señor? Estaba así mismo, señor. ¿Qué quieres más de mí? Bueno, pero lo que no le estoy contando, esto se lo doy para que usted lo aplique a su día, usted puede decir qué quiere de mí cuando esté teniendo uno, uno de esos días que, tipo, me levanté con el pie izquierdo. Pero la verdad que lo que no le estoy contando es que realmente estábamos pasando como familia por un momento súper difícil. Y eso tenía mi mente ocupada, y yo estaba tratando, mi mente desorientada, por así decirlo. Estábamos viviendo algo súper fuerte como familia, y mi tío estaba súper enfermo, estaba en el hospital, y la verdad es que no era para que yo me pusiera a hacer todas las cosas que hice. Pero a veces nos pasa, y no sé si le pasa a usted, que tratamos de seguir como que si nada está pasando, como cumplir con, con las cosas que tenemos que cumplir, cumplir con nuestro día, cumplir con el, con el horario. Y realmente yo lo estaba haciendo para despejarme, pero me di cuenta que mi mente estaba desordenada, que realmente no era tiempo para eso, que era tiempo para que yo me sentara y pudiera orar pudiera estar en silencio pudiera tener un momento con dios y entender que no era momento para hacer todo eso ahora lo que pasa muchas veces es que nosotros y no sé si le pasa a usted pero a mí le tengo miedo a, a dramatizar las cosas a dramatizar y a victimizarme entonces muchas veces en vez de como pasar por ese sufrimiento en vez de pasar por la situación que estoy pasando decido no bueno tengo que seguir adelante tengo que seguir adelante y, y, y está bien porque el otro día cuando fui a Argentina me, pregunt, me hicieron a mí una pregunta, me dijeron, Marce, ¿cuál, ¿cuál fue el peor año de tu vida? Y yo le contesté a la persona y le digo, la verdad es que decir que tuve un mal año va en contra de mi filosofía de vida. Porque no me permito decir eso, no me permito decir tuve una mala semana, tuve un mal mes, porque creo que aún en los momentos malos, aún en los momentos que, que yo los veo como algo negativos, Dios se puede presentar en ese lugar, Dios puede estar ahí, que nosotros aprendíamos el domingo que la felicidad no tiene que ver con estar todo el tiempo sonriendo, que el gozo no tiene que ver con estar sonriendo todo el tiempo, tiene que ver con, con, con una perspectiva de cómo vemos las cosas. Entonces, a veces por el miedo a no caer en victimizarme ni decir todo esto me está pasando a mí, porque así como me pasó eso, que es chistoso ciertas cosas y otras no tanto, eh, seguramente a ustedes les puede pasar algo similar en donde quizás no fue el mejor día, quizás no fue eh, la mejor mañana o la mejor tarde. Pero yo aprendí ese día, yo decía, a veces es tiempo de frenar, a veces es tiempo de crear un espacio libre, a veces es tiempo de meditar, sentarme, y ver todo lo que está pasando alrededor mío, y realmente poder sentarme a escuchar la voz de Dios. Y es interesante porque incluso Jesús hizo eso. Jesús, antes de ir a la cruz, Él agarra un momento y dice, me voy a ir al monte de los olivos, y, voy, y quiero encontrarme con mi padre, quiero apartarme y quiero encontrarme con mi padre. Y no puedo relativizar eso. No puedo decir, bueno, hay que seguir adelante, y yo creo, en, en seguir adelante, yo creo que Dios nos llama a, a siempre ver... De un, con una buena perspectiva a la vida pero también hay momentos a veces en donde tenemos que hacer un espacio libre frenar, encontrarnos con Dios y vivir lo que estamos viviendo ahora en Lucas 22, 39 al 44 dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos le dijeron, lo siguieron cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó, diga conmigo se separó, de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me haga beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Sabes qué? Es interesante porque no es que Jesús se va al monte de olivos en donde él había enseñado, en donde él había orado antes, en donde él había tomado un tiempo de descanso en ese lugar y él busca otra vez ese mismo lugar. Y Jesús, es interesante porque no es que él deja de pasar por la cruz, no es que él deja de pasar por el sufrimiento, pero él entiende que hay momentos en donde necesitamos apartarnos y buscar más de Dios, buscar más de su Padre. Jesús mismo lo hizo. Y me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que en tu vida decidiste apartar un tiempo para dedicárselo a Dios? ¿Cuándo fue la última vez en donde hiciste un silencio en tu vida y decidiste darle ese tiempo a tu Dios? Porque nos pasa muchas veces que nosotros andamos ocupados, andamos con muchas cosas y decimos, no, este tiempo necesito aprovecharlo, este tiempo necesito seguir con mi vida. Pero hay momentos en donde realmente Dios te está llamando para que lo busques a Él de hecho una de las cosas que nosotros vamos a hacer como iglesia en una semana es que vamos a empezar un ayuno y el ayuno es eso es buscar intencionalmente de Dios es ser intencional a la hora de decir quiero encontrarme contigo Dios quiero apartar este tiempo para encontrarme contigo y esto me lleva a mi primer punto que es silencio cuando empezó el año una de las metas me puse distintas metas como todos no sé quiénes siguen con sus metas pero <ríe> ya estamos a marzo yo me puse muchas metas, ¿no? Como siempre, uno escribe todas las cosas que quiere hacer. Pero este año hice algo distinto. Que este año dije, bueno, hay una de las cosas que voy a dejar de hacer. Hay cosas que quiero lograr y tengo que hacer, pero una de las cosas quiero dejar de hacer. Y una de las cosas que quiero dejar de hacer es que quiero, usar, quiero dejar de usar las redes sociales tanto. Entonces una semana cada mes voy a hacer un ayuno de redes sociales, en donde yo haga un silencio de redes sociales. Entonces, eso he hecho, a partir de, o sea, desde que empezó este año, todos los meses guardo una semana en donde no ocupo las redes sociales completamente. Eso es algo en lo que yo decidí hacerlo por dos motivos. Número uno, porque a veces las redes sociales te hacen sentir que estás cerca de la gente cuando no lo estás. Por el hecho de que estés viendo la foto de alguien o el hecho de que estés viendo la historia de alguien no significa que estés cerca de la persona. Y yo dije, quiero ser intencional a la hora de buscar a mis amigos, quiero escribirles, quiero extrañarlos. Porque a veces estoy viendo cosas de personas y sé según yo sé perfectamente lo que les está pasando y no sé lo que les está pasando, simplemente veo una parte de lo que ellos deciden poner. Entonces ese es el de los motivos. Y eso nos pasa muchas veces con Dios, que pensamos decir, bueno, si voy a la iglesia estoy cerca de Dios. No, no necesariamente. Tienes que ser intencional en buscar esa relación con Dios. Y la relación con Dios... Se busca todos los días, en toda hora, en todo momento de buen momento. Y el segundo motivo por el cual decidí hacer un ayuno de redes sociales todos los meses fue para, eh, para buscar de Dios, para abrir un espacio, hacer un espacio libre en mi vida para que Él me pueda hablar, para poder escuchar su voz. Y ese tiempo que yo ocupo para las redes sociales, lo ocupo para poder leer la Biblia, para poder escuchar su voz de formas distintas. no Y esto me, lle me llevaba a mí a pensar en la historia de Isaac y Abimelec. No sé si alguna vez la escucharon, pero cuenta la historia, está en Génesis 26. Les invito a que la lean, es excelente. Bueno, resulta que Abimelec era el rey de los filisteos en, en, en la región de Gerir. Viene Isaac y viene a habitar a esa región y Abimelec le permite vivir en ese lugar. Entonces pasa que Isaac empieza a ser próspero, le empieza a ir súper bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando te empieza a ir súper bien? Hay personas a veces alrededor que empiezan a tener un poco de envidia. Entonces los filisteos empezaron a tenerle envidia a Isaac, a decir, bueno, este Isaac vino con Rebeca, está aquí en nuestro lugar y le está yendo mejor que a nosotros. Entonces esto llegó a los oídos de Abimelech y Abimelech decide, ¿me, ¿me siguen hasta ahí? Sí. Buenísimo. Entonces Abimelec decide, eh, decide decirle a Isaac que se tenía que ir. Básicamente, lo echa de esa región. Entonces, viene Isaac, empieza a buscar lugares. Y empieza a, lugar, a buscar lugares en pozos, abriendo pozos, porque cada pozo significaba que había un manantial, por lo tanto, había agua y su, persona, su gente podía vivir ahí. Entonces, él llega al primer pozo. Y es interesante porque Isaac, los primeros pozos en donde él va, eran los pozos que Abraham había, había, había abierto. Entonces, lo lindo de eso es que tenía una memoria. Cada lugar en donde él iba tenía una memoria. ¿Y qué pasaba con los filisteos? Llegaban ahí a pelear con Isaac a decirle, no, este no es tu lugar, te tenés que ir y tenés que buscar otra parte. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Estamos ahí bien? <risa> <risa> buenísimo. Entonces, viene Isaac y encuentra uno de los pozos y a ese pozo no, llega, eh, no llegan los filisteos. Entonces, él decide llamar a ese pozo Espacios Libres porque no es un lugar en donde habían llegado ellos y él sentía, Isaac sentía que Dios le estaba diciendo este es un espacio libre para que puedas quedarte aquí con tu gente a partir de ese día la Biblia dice que viene Isaac y él busca, se va a Bersabá como en signo de paz como en signo en donde ya está, ya hice lo que tenía que hacer ahora me voy a ver Bersabá. Bersabá significaba descanso igual como los montes, el monte de olivo significaba descanso para Jesús este lugar significaba descanso para Isaac y dice la Biblia en Génesis 26, 23 al 24, dice, de allí Isaac se dirigió a Bersabá. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Me encanta porque Dios le habla a Isaac el día en el que él se dirige a Bersabá. El día en el que Isaac decide tomar un descanso, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un descanso? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste hacer un silencio en tu vida para poder escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, sabes qué, esta es una mañana, esta es una hora, estos son 20 minutos que yo necesito hacer silencio para poder escuchar tu voz, Señor? ¿Saben qué? Les quiero regalar esta frase que dice, «La voz de Dios exige el silencio del alma». La voz de Dios exige el silencio del alma. No fue una casualidad que justamente Dios viniera a hablarle a Isaac ese día esa noche en donde Él decide descansar en donde Él decide dejar de pelear no sé qué peleas mentales estás pasando no sé qué situaciones tienes en tu vida no sé qué problemas sientes que te están ganando en este momento pero yo te quiero hablar y te quiero decir claramente que este es el momento en donde Dios te quiere hablar si tú le das un espacio, un espacio de silencio el silencio es poder, el silencio es incómodo el silencio causa ansiedad ¿Verdad? ¿En qué momento habla? El silencio es así, pero es el silencio que te enseña a tener paciencia. Es en el silencio en donde creas un espacio para que Dios venga y entre a tu vida y te hable a tu corazón, te hable a tu mente y te diga lo que tiene que decirte. Pero es un espacio que nosotros tenemos que crear. Mi pregunta para ti hoy, ¿estás creando un espacio libre para que Dios te hable? No es casualidad que viniera a Dios a hablarle a Isaac esa noche, esa noche en la que él había dejado de pelear, en la que él había dejado de llenarse de cosas, de llenarse de peleas, de porque yo me imagino la vida de Isaac. Era como decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora le voy a decir que cuando vengan ellos que no se tienen que ir, ¿no? Pero él decide esa noche apartarse y Dios le recuerda cuál fue el pacto que hizo con Abraham. Esa noche. Ahora, nosotros no es que hacemos silencios por hacer silencios. Nosotros hacemos silencios con un propósito y es escuchar la voz de Dios. Nosotros... ¿Saben que Hay algo muy interesante que a veces las personas me preguntan como que, bueno, ¿y cómo hago para escuchar de la voz de Dios? Bueno, realmente la voz de Dios no es one size fit all, no es así. No es que como me habla a mí te va a hablar a ti, como le va a a la persona que tiene al lado, le va a hablar a la otra. No es así. Dios te va a hablar a ti de una forma en la que tú sabes escuchar. Y cuando te acostumbras a escuchar la voz de Dios, sabes de qué él, él te está hablando. Es como cuando estás en un lugar lleno de personas y de repente te llama a tu papá, o de repente te llama tu esposa, ¿no? O de repente llama llama tu esposo. Tú sabes claramente que es alguien que te está llamando. Puedes estar en un lugar lleno de ruido, pero cuando son esas voces de las que tú conoces, vas a reaccionar inmediatamente. ¿Saben que me pasó algo? Y es que la semana pasada, eh, antes del miércoles, Ezequiel me había, me había invitado a enseñar en el día de hoy. Y yo le había dicho que sí. Pero claro, después de todas las situaciones que pasaron, la semana pasada dije, eh, se, se me olvidó. Esa fue la, no, no es que se me olvidó, se, sino que lo dejé así como, bueno, no voy a poder, qué sé yo, y fui dejando pasar los días. Y el martes, Ezequiel estaba en la reunión que tenemos como staff y él dice, Marcela va a enseñar mañana, justo en un momento en donde yo me paré. <risa> él dijo, Marcela va a enseñar mañana. Entonces todos, ¡ay, qué bien, Marce, mañana enseñás! Y yo, ¡ah, sí, seguimos, sigo en pie, no me, no me preparé! No, entonces, entonces dije, bueno, está bien, y luego en la noche, ayer yo estaba súper frustrada y digo, no, es que no, a mí me gusta prepararme, me gusta estudiar, me gusta escribir, me gusta todo. Y entonces llegué, llegó Ezequiel en la noche y le dije, no, ese ¿sabes qué? Estoy medio, todavía estoy procesando la situación de mi familia, todavía estoy procesando muchas cosas, prefiero eh, este miércoles no, mejor el próximo, ¿no? Y entonces Ezequiel me dice, ah, ok, bueno, no hay problema, pero se nos olvidó decirle a Gonza, se nos olvidó decirle a Gonzalo. A Gonza. Se nos olvidó decirle a Gonza. ¿Y qué pasó? Que hoy en la mañana me despierto y me meto en las redes sociales y veo que Gonza había puesto una foto mía que, en casa de Jesús en el Instagram diciendo que yo iba a estar enseñando en el día de hoy. ¿No? Claro, gracias Gonza. Entonces, pero se nos olvidó decirle a él. Y cualquier otra persona pudo haber dicho, ah, falta de comunicación. No, yo sé que Dios me estaba hablando. Yo sé que Dios me estaba diciendo, Marcela, no te escondas. No te escondas tras las cosas que te han pasado no tenés que tener miedo, tenés que ir y dar esta palabra porque la gente que te va a escuchar en esta noche necesita escuchar, que necesitan buscar de mí, que necesitan hacer silencio, que necesitan escuchar de mi voz, que necesitan escuchar de mi voz, y saben que quizás pueden estar pensando decir, bueno, no, no es algo wow, ¿no? no no es como la revelación divina. No, no lo es, pero es algo tan útil en tu día a día es algo tan útil y tan esencial en tu día a día porque no es suficiente conocer a Dios a través de la voz de otras personas no es suficiente ir un domingo a la iglesia y escuchar la prédica de otra persona y conocer a Dios a través de la palabra que nos da Ezequiel es excelente la prédica de Ezequiel ahora bien, hay mucho más que vas a poder conocer de Dios si te empiezas a relacionar uno a uno con Él, si en tu día a día si en tu semana a semana y como yo les contaba me pueden preguntar ¿y cómo sabías que era Dios que te estaba hablando hoy por medio de Instagram? porque yo conozco la voz de Dios y yo sé que Él me estaba hablando a mí por medio de ese post esa foto yo sé que Él me estaba hablando a mí así como a Elías a Elías le hablaba a través de los terremotos a través del viento ¿no? a través de las rocas bueno Dios te va a hablar de una forma distinta ahora te tienes que acostumbrar a escuchar su voz busca de su palabra busca de Él constantemente en tu día a día abre un espacio a silencio para que Él venga y Él puede hablarte a tu oído lo que Él tiene para decirte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que después de haber hecho un silencio, después de ab abrir un espacio para que Él te hable y, y que Él te hable y que escuche su palabra, viene el tercer paso. Y es que después hay que seguir. Y que después hay que continuar. Hay personas que les gusta quedarse en eso. decir, bueno, paso orando de 30 horas a la semana y, y eso es mi vida. No, bueno, Dios te llama a que sigas. Dios te llama a que hagas. Luego de que viviste y que pasaste por el luto que tienes que vivir y luego de que te tomaras el silencio que necesitabas y vivir lo que necesitabas vivir, luego necesitas seguir. ¿Sabes que Hace aproximadamente tres meses atrás empezamos a correr como iglesia. ¿Quién empezó a correr? Yo quisiera ver 20 manos levantadas, apoyo moral. Bueno, empezamos a correr y una de las cosas que yo me empecé a dar cuenta es que yo hay ciertas cosas que necesito hacer para correr mejor, ¿No? Y tengo que tomar mucha agua durante el día. Claro, hay corredores profesionales como Gonzalo que dice, yo no necesito nada, simplemente salgo. Buenísimo. Pero yo, <risa> pero yo, sí, sí, hoy, hoy, sí, sí, pero, pero yo necesito tomar mucha agua el día que voy a correr, necesito dormir bien, necesito que la ropa sea eh, ligera, necesito, ah, hay tantas cosas, ¿no? Parece una señora ya, ¿para qué salís? Pero bueno, hago todo, <risa> si te vas a caer, ¿no? <risa> Para colmo, ¿no? Pero bueno, no, me va muy bien corriendo, ¿eh? Me va muy bien corriendo. Y, eh, pero hay ciertas cosas que yo necesito hacer. Así, así también en mi vida y en mi relación con Dios. Hay ciertos momentos en donde yo tengo que callarme, en donde tengo que escuchar su voz, en donde tengo que buscar de él, en donde tengo que hacer silencio. No, así mismo como para correr. Ahora. Ahora. ¿Qué es lo que pasa si yo en mi día, si yo vengo y les cuento y les digo, hoy mi día hice todo lo que tenía que hacer? Tomé suficiente agua, dormí súper bien, encendí la aplicación de Nike, le puse Start, pero no salí a correr. No se puede, no es así. Luego de que tú hagas silencio, luego de que escuche su voz, es tiempo de que sigas es tiempo de que continúes él te quiere impulsar a más porque de hecho si nosotros vemos la vida de jesús él luego pasó por el sufrimiento él luego pasó por la cruz nosotros no tenemos asegurada una vida sin sufrimiento no tenemos asegurada una vida sin problemas pero dios te quiere te quiere poner lo que necesitas en tu vida para que tú puedas continuar para atravesar atravesar por eso no es simplemente hacer silencio por hacer silencio no es simplemente escuchar por escuchar hace silencio para poder escuchar para poder seguir adelante porque nosotros corremos para ganar, porque nosotros estamos en esta vida para seguir adelante y hacer lo mejor que podamos con nuestra vida. Entendiendo que Dios está con nosotros, que Dios está de nuestro lado. Yo sé que Dios te quería traer a este lugar porque te quería decir que Él te ha estado buscando y que Él quiere tener una relación personal contigo. Que hay palabras que Él te quiere decir, que quiere instalar en tu corazón para que puedas seguir adelante por el resto de tu vida que hay una palabra especial para cada una de las personas que está aquí y de la forma en la que él se relaciona y lo que te tiene para decir es individual no tiene que ver con la persona que está a tu lado no tiene que ver con, ni tu, con tu mejor amiga, ni con tu papá, ni con tu mamá hay una promesa especial que él tiene para ti así como la tuvo con Isaac donde él les recordó cuál era la promesa que él tenía para su vida no sé si te has olvidado no sé si te has olvidado la promesa y el pacto que Él hizo contigo Pero yo te quiero contar que hay algo especial para ti Que hay algo especial para tu corazón Que Él tiene un propósito especial para ti Pero que para, para poder lograr ganar Necesitas poner en práctica estas cosas Poder escuchar de su voz ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste un tiempo para Él? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un tiempo de silencio? Estamos a punto de empezar este ayuno y yo creo que no hay mejor día, no hay mejor fecha que este tiempo para que Él te prepare para algo nuevo. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.